0: En las últimas seis semanas, hemos estado predicando una serie titulada Dios en la familia. Por supuesto, una serie dedicada completamente a la familia. Y hemos visto temas de edificación, incluso vimos, en uno de los domingos tuvimos eh, talleres. Ni siquiera una prédica, sino talleres. Y creo que fue de mucha edificación. Y por favor, los hermanos que estuvieron en los talleres... Rieguen la voz, comuniquen al resto de la iglesia que sí fue eficiente, que f- sí fue efectivo Aunque pues que no, no teníamos mucho tiempo, solamente una hora Y muy posiblemente, no muy posiblemente, eventualmente antes que termine el año Tendremos eh, otra conferencia y en esta ocasión sí será una conferencia para familias, Posiblemente todo un sábado con varios talleres, con tiempos para preguntas y demás Y después un tiempo de administración, también un tiempo de compartir, comer juntos Eso está eh, en la agenda Así que no hemos terminado con la familia En nuestra casa, en nuestra iglesia Hay una hermana que su hermano es pastor En una iglesia en Puerto Rico, si estoy en lo correcto En Puerto Rico Y tiene un ministerio totalmente dedicado a la familia Tienen el instituto de la familia o algo parecido Si estoy en lo correcto Y yo digo, wow, qué interesante Porque realmente nunca paramos de ministrar a la familia, nunca. Siempre hay necesidades en las familias de la iglesia. Y nuestra iglesia no es la excepción, siempre hay necesidades en nuestra iglesia. Así que eventualmente desarrollaremos algún programa, quizás no un instituto porque no tenemos todavía los recursos para eso. Pero sí una forma de ministrar siempre a cada necesidad que tiene la familia. Hoy terminamos la serie de sermones de la familia... Yo quiero predicarles bajo el tema, el Dios que salva la familia. ¿Podemos estar puestos en pie una vez más y leer la palabra? El Dios que salva la familia, basado en Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31, el Dios que salva la familia. Y hemos dado mucha instrucción acerca de los niños, cómo criar a los jóvenes y hacer que ellos estén conectados con el Señor y tener cuidado espiritualmente de nuestra casa hemos hablado mucho acerca de la dinámica en el matrimonio la dinámica entre la pareja el domingo pasado también fue acerca de eso pero no hemos hablado acerca de la salvación en la familia y usted sabe usted puede tener una familia lo más cerco lo más cerca perfecta y no tener salvación Y como dijera el Señor Jesús, perderlo todo. Porque sin salvación, aunque su esposo sea eh, un esposo modelo, aunque sus hijos sean modelos, sin salvación pues no tenemos a Cristo. Y Cristo es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es lo más importante. En mis sesiones de consejería bíblica con, con algunas personas en nuestra iglesia y fuera de la iglesia siempre les digo esto. Cuando hay alguien que es creyente... Cuando hay alguien que es cristiano, tenemos una ventaja enorme por encima de un matrimonio, una familia en la que Cristo no está presente. Y por supuesto, la ventaja enorme es precisamente la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, las hace por completo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nosotros no podemos, Él sí puede. ¿Cuántos saben que no hay corazón duros para el Señor? No hay corazón duro para el Señor. Él sabe cómo tratar con cada corazón. Su Espíritu Santo ministra nuestras vidas y Él nos puede transformar. Así que tenemos eh, a lo que se refería el proverbista cuando escribió que una soga de tres cuerdas es difícil romper. Tiene fuerza. Esa tercera cuerda es Dios. De modo que Un matrimonio en el que Cristo está presente, una familia en la que Cristo está presente, debe ser, puede ser, puede ser mucho más estable, mucho más completa, podemos tener una familia feliz. Si Dios está presente, si Dios está presente y no está ignorado, no está sentado en una esquina, esperando que le prestemos atención, si él está presente, si él es parte de la dinámica de la familia, si hablamos con él, si él tiene un lugar en nuestra mesa, si él tiene un lugar en nuestra cama, si él tiene un lugar en nuestra casa, entonces la familia debe ser una familia feliz. Hoy trataremos de la salvación en la familia. Hechos 16, 31. Dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús Y será salvo Junto con todos los de tu casa Yo me lo sé de memoria En la versión Reina Valera Lo que ustedes tienen es la versión Nueva traducción viviente Por eso como que me confundí un poquito allí Permítame decirlo como yo lo sé de memoria Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa ¿Se atreva a decirlo conmigo? Uno, dos, tres Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y y tu casa, que lindo. Tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Ayúdeme a orar, amante rey. Te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por salvarnos y hacernos tus hijos, Señor gracias porque hoy tenemos libre acceso ante tu presencia porque hoy señor hemos sido limpios de pecado porque hoy señor tenemos la justicia del hijo la justicia del santo el que nunca pecó tú nos ves a través de él hoy somos parte de su cuerpo Dios gracias por el sacrificio en la cruz que ganó nuestra libertad muchas gracias papá señor quiero rogarte que hables a nuestras vidas háblanos señor Mira cada persona aquí presente. Mira cada, mira cada madre que tiene un hijo perdido. Cada cónyuge que su esposo, su esposa no le sirve al Señor. Aquellos que tenemos, incluyendo a mi persona familiares, Señor, que todavía no te conocen. Trata con nuestras vidas. Y pon tu palabra en nuestros corazones de modo que crezcamos con fe. Sabiendo que si creemos en el Señor Jesús, nosotros y nuestros hogares, nuestras familias... Van a servir al Señor. Lo creemos, Padre, porque tu palabra lo dice. No importa lo que vean nuestros ojos, creemos en ti, Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús, pedimos esto y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Dios. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje que acabamos de leer lo sé de memoria porque por años, más de dos, más de tres años fue el texto lema de la iglesia en la que fui parte antes de salir de mi país, soy cubano para los que no lo han notado todavía por más de tres años este fue el texto lema de la escuela dominical cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y claro, en aquel entonces yo era más joven, tenía pelo aquí, ve, ya no tengo. Y no tenía la madurez quizás para examinar el pasaje más profundamente. Pero hoy que me toca predicar del pasaje, pienso: esta revelación, estas palabras del apóstol Pablo a, a este carcelero. Ahorita vamos a entrar en de qué realmente estaba hablando Pablo, con quién estaba hablando y por qué estas palabras del apóstol Pablo a esta persona eran solamente para él eran solamente para el carcelero de la cárcel en Filipos o son palabras que podemos tomar para nosotros muy posiblemente usted tenga en su hogar una cestita, una cajita de promesas antes se usaba mucho eso y todos los días por la mañana íbamos y sacábamos una promesa ¿Cómo se acuerdan de eso? hoy lo recibimos por el celular ¿verdad que sí? Bueno, una de esas promesas es precisamente este pasaje, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Estaremos teológicamente, bíblicamente correctos en decir que si creemos en el Señor Jesús, nosotros, no el calcedero de Filipo, sino nosotros, seremos salvos nosotros y nuestra familia? Cuando decimos lo que digamos acerca de la palabra de Dios, Debemos, debemos decirlo con certeza, eso es decirlo con fe Decirlo con fe no es con mucha emoción, decirlo con fe no es decirlo eh, llorando y creyendo Porque estamos viendo que el, el familiar está perdido Entonces en el momento de la crisis cuando quizás está en la cárcel o en drogas o en una situación Entonces gemimos con más fuerza y eso parece ser fe pero no necesariamente es fe el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Eh? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo yo puedo t- tener certeza de la salvación de mi familia por encima de lo que mis ojos ven? ¿Cómo usted puede tener fe? En la salvación de su familia por encima de lo que usted en su casa, en su hogar, escucha todos los días. ¿Qué tan fuerte es su fe que pueda superar a la realidad que ve en sus ojos todos los días? Yo quiero decirle, si no está basada en la palabra de Dios con raíces profundas, quizás su fe mengue, quizás de usted deje en un momento de creer en la salvación de su familia. Y el propósito en esta tarde es animarles a que usted crea, que si cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Si crees en el Señor Jesús, si crees, si crees, ahí está la condición, será salvo tú y tu casa. De modo que yo quisiera equiparles esta tarde a creer que el Señor quiere y por supuesto puede salvar nuestra familia. Puede salvarla de verdad. Si usted está casado con un cristino o una cristina, ni no cristina, hay varias cristinas en la iglesia. (ríe) Entiéndame lo que quiero decir. Alguien que aparenta ser creyente, pero realmente no lo es. Tenga fe en el Señor. Tenga fe en el Señor que Él va a hacer su obra completa. Aquí está basada mi fe. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos al panorama completo... Al cuadro completo de la palabra de Dios, antiguo, nuevo testamento y el presente ¿Podemos confiar que el Señor está buscando y salvando nuestra familia? Yo les animo a creer que sí Primero, quiero que pensemos en cómo Dios mismo se presenta en el antiguo testamento en múltiples ocasiones Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob ¿Y quiénes eran Abraham, Isaac y Jacob? Generaciones de una familia, ¿sí o no? Cuando el Señor llama a Abraham y se le aparece a Abraham y tiene el pacto con Abraham, ¿qué le dice? En ti serán benditas todas qué? Todas las familias. Todas las familias de la tierra en ti serán benditas y por supuesto, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob es un caso único específico porque Es a través de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, que viene el Mesías. Y es sola y únicamente en el Mesías que todas las familias de la tierra podemos tener la bendición más grande que cualquier ser humano puede tener. La salvación. Amén. La salvación. Poder ser de nuevo una familia con Jesús, eh, con Dios. Poder de nuevo tener una intimidad con el Padre y poder hablar como hijos. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una familia. Pero este no es el único, la única familia que vemos la salvación de una forma clara. Vemos por ejemplo como David tuvo pacto con Dios y su padre era un hombre temeroso de Dios. Y vemos como Salomón después y sabemos las cosas que hicieron incorrectas. Porque eran hombres imperfectos y eso nos debe traer esperanza en lugar de traernos lo opuesto ni David era perfecto el hombre conforme al corazón de Dios y Salomón el hombre más sabio que ha existido tampoco era perfecto aunque fue el más sabio ¿ha pensado usted en eso? de modo que olvídese de la idea de perfección de su esposo, de su esposa, de sus hijos olvídela la perfección la tendremos única y exclusivamente cuando nuestro cuerpo sea redimido ¿eh? y vivamos en un cuerpo que no sea de esta carne y de estos huesos un cuerpo Inmortal, un cuerpo Incorruptible, ¿cuántos dicen? ¿Cuántos les dan gloria a Dios por eso? ¿Le dan un aplauso al Señor por eso? Gas. Yes. Un día, yo voy a ser perfecto Mi amor En ese tiempo, no voy a estar casado contigo Ni usted tampoco, así que ¿ve? en ese tiempo Pues allá arriba no hay matrimonio, allá todos seremos Hermanitos y hermanitas Así como aquellos que están casados 60 años, ya son casi hermanitos y hermanitas ¿ve? <risa> De modo que vemos también en David y Salomón, um, esto de cómo Dios salva a la familia. Lo vemos también en la familia de Jesús. ¿Usted ha pensado alguna vez cómo es que después de 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años, había una familia que todavía era fiel al Señor, a veces Dios no nos habla en una semana, no vemos la promesa de Dios cumplirse, ¿eh? en cinco años, relacionarlo con la familia, por favor, no vemos la mano de Dios, porque no la vemos, no es, que no, no es que Él no está haciendo nada, y perdemos la fe, bueno en la familia de Jesús, había un hombre llamado Zacarías, y Elizabeth su esposa, y yo me pregunto, ¿cómo? no es casualidad, ¿por qué el Señor tenía que escoger a Zacarías y Elizabeth y tener a Juan el Bautista, primo de Jesús, para que por ahí viniera Juan el Bautista y eventualmente Jesús? Eran familias, Juan el Bautista y Jesús eran familia. ¿Por qué tiene que ser familia? ¿No podía escoger a otra persona totalmente extraña? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? Son otras cosas que alimentan mi fe. En que el Señor quiere salvar familias. Y no solamente en el Antiguo Testamento. Y en la persona de Jesús. Sino también lo vemos en los discípulos. El primero de los discípulos. Andrés. El mayor de ellos. Y Andrés era hermano de Pedro. Pedrito ¿verdad? A quien todos conocemos hoy. Y de que mucho hemos aprendido. Y de hecho es de las personas de la Biblia. Con quien más yo me identifico. Así de imperfecto soy. Pedro. Era hermano de Andrés, y Andrés fue de hecho quien le presentó a Jesús a Pedro. ¿Por qué no podía escoger a otra persona para que le presentara a Jesús a, a Pedro? Claro que sí, porque escogió a su hermano. Es que Dios estaba salvando familias y dentro del círculo de influencia de Pedro estaban los hijos de Zebedeo, pescadores también, y dentro de ellos estaba Zebedeo y estaban los hijos Juan y Jacobo o Santiago familia ¿no se da cuenta usted que hay un patrón en el antiguo y en el nuevo? vemos también a Timoteo y su mamá y su abuela ahí vemos tres generaciones y si sí, no sabemos mucho del padre de Timoteo Dios no le plació darnos a conocer Dios está en el negocio de edificar nuestra fe ¿se da cuenta? y Dios sí nos dejó saber que aunque estaba esta mujer, Eunice, y se me olvida el nombre de la ahora, Eloida, gracias. Ustedes saben que mi memoria falla muchas veces, no es que no lo desconozca. Eloida, Eunice. Dos generaciones y después viene Timoteo. Dios está en el negocio de salvar a la familia. Ahora, yo estoy seguro que tanto Abraham, como Isaac y Jacob, como David y Salomón, como Zacarías y Elizabeth, tuvieron que ver... Dios no los salvó ausente, exento de ellos Dios no salvó a la familia de Isaac sin la ayuda de Abraham Y Dios no escogió a Salomón Aunque él podía escoger a quien él quisiera por supuesto Pero la formación de Salomón tuvo que ver con David Incluso muchas veces en la comunicación de Dios con Salomón le dice Por amor a tu padre David Dios está envuelto en salvar a la familia. En Hechos, capítulo 10, eventualmente, eh, después del próximo domingo, que por supuesto predicaremos un sermón especial, comenzamos una serie expositiva del libro de Hechos. Y yo le animo a que usted venga y aprendamos. Si usted abre su corazón mientras estamos estudiando el libro de los Hechos, Usted va a terminar siendo un cristiano eficiente. Usted va a terminar creciendo en esos cinco o seis meses. Posiblemente mucho de lo que no había crecido antes. Va a ser algo extraordinario, venga. Pero dejándolo ahí con ese saborcito, Hechos capítulo 10, versículos desde el 1 al 3. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Con toda su familia. ¿Qué tiempo después de la creación este hombre existía? <ríe> por lo menos cuatro mil años. Por lo menos. ¿Verdad? ¿Qué tan lejos después de 400 años de silencio? Escuche bien. Y sí, el ministerio público de Jesús por tres años. ¿Qué tan lejos podría haber estado este hombre de Dios... Quiere decir que Dios estaba trabajando en su familia. Dios ya estaba trabajando en gentiles, en personas que no eran judías. De modo que este hombre dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ese temor de Dios, ¿de dónde viene? Ese temor que tenía Cornelio. ¿Quién lo puso allí? Yo quiero sugerirles que fue el Espíritu Santo. Ningún hombre naturalmente tiene temor de Dios. El hombre naturalmente es pecador, enemigo de Dios. Es lo que la palabra enseña. Enemigo de Dios. ¿De dónde salió ese temor? De la obra del Espíritu Santo. Y se nos dice que era él y toda su familia. Nótese que habla de toda, toda su familia. Ah, qué tremendo! Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa... Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces nos habla acerca de la visión que vio. Ahí vemos un caso que no habíamos hablado de él hasta ahora. Hechos 16, el caso del que estamos hablando. No, perdón, es otro caso diferente. Hechos 16, versículo 14. Este capítulo, capítulo 16 de Hechos, pues tiene muchas escenas de salvación de familia. Por eso yo le invito a que cuando usted regrese a su hogar, estúdielo, siéntese y revise, léalo cinco o seis veces. Eso es lo que yo hago. Yo soy lo que se llama en inglés un slow learner. You know, yo aprendo muy despacio. Por eso que a veces me tengo que sentarme horas para salir con una idea. ¿Eh? Cinco o seis veces leer el libro. Oiga, después de cinco o seis veces, más vale que se me quede algo, ¿verdad? <ríe> um, versículo 14, Hechos 16, 14. Una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era, era de la ciudad de tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba al Señor, a Jesús por supuesto, ah, perdón, no al, eh, mientras escuchaba el Señor, no Jesús, <risa> no estaba escuchando a Jesús lo que quiero decir. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón, aunque sí lo estaba escuchando desde este punto de vista, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, ¿usted está notando cómo Dios está en el negocio de salvar la familia? ¿No dice que toda la familia estaba escuchando en ese momento? Se habla de ella, Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer de influencia, era una negociante, tenía dinero. Bien podía estar disfrutando su dinero, ¿sí o no? Claro que sí podía estar disfrutando su dinero. Pero no, Dios estaba buscando a esta dama. Y me encanta que dice que cuando eh, cuando fue bautizada con su familia, no se bautizó sola, se bautizó con su familia. Su familia fue salva. Nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes eh, me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Inmediatamente, esta mujer, después de su conversión, nace la generosidad en su corazón. Ser hospitalario, ser hospedador, enseguida comenzó a dar fruto de que había realmente una salvación en ella y en su familia. Ya hemos visto varios casos, ¿verdad? ¿Necesita más para que su fe sea edificada? Bueno, el Señor Jesús hace que Pablo vaya a esta ciudad llamada Filipos. También en el capítulo 16 de Hechos. Usted puede leerlo, es fascinante la historia. Dice el versículo 31, ellos le contaron, Pablo y Silas le contaron, "Cree en el Señor." Le contestaron, "Perdón, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa." Y le presentaron la palabra del Señor. No solamente le hicieron la invitación, sino que le hablaron la palabra del Señor. Fue una decisión informada lo que ellos hicieron, pero al mismo tiempo fue una decisión guiada por el Espíritu Santo. Dios estaba salvando a la familia y le presentaron la palabra del Señor tanto a Él como a todos los que vivían en su casa. Hay una colaboración de la iglesia en salvar la familia, y eso queremos hacer en Iglesia Hispana de Brando. Queremos colaborar para que su familia sea salva, para que sus hijos sean salvos. A unas horas de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. A él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro a su casa y les dio de comer y tanto él como los, que, como los de su casa le entregaron, se alegraron porque todos habían creído en Dios. Todos habían creído en Dios, qué tremendo. El Señor estaba y continúa buscando y salvando a lo que está perdido. Amén. Usted lo cree conmigo? Puede decir amén. El Señor todavía está buscando y salvando a lo que estaba perdido. En este escenario específico, ellos terminan en la cárcel. Pablo y Silas terminan en la cárcel y estando allí en la cárcel comienzan simplemente a alabar al Señor. Así de tremenda es la vida cristiana que alguien puede estar en la cárcel injustamente y allí alguien comienza a alabar al Señor. Como que todas las condiciones externas no podían detener el gozo inefable de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo y Silas. Y ellos comienzan a cantar y cuando comienzan a cantar ocurre un milagro. Los cimientos se establecen, se, se estremecen, perdón, los cimientos se estremecen, las puertas de la cárcel se abren, se abren perdón, y hoy como que no puedo hablar. Y de repente todos los presos salen. Una cárcel romana, que se te escape un preso, eso es muerte. Por ahí estaban Pablo y Silas y ellos no. Se escaparon. Eso nos habla mucho, podemos hablar muchísimo de eso en cuanto a cumplir nuestras leyes civiles y a ser obedientes y ser luz en las tinieblas y todas estas cosas. Ellos estaban allí, pero estaban allí porque había una misión. La misión era salvar al carcelero de Filipos, él y toda su casa. Él y toda su casa. Ellos le presentan el evangelio y miren lo que sucede, miren lo que hace el Señor. Evidentemente ellos salen de la cárcel y como que nadie se dio cuenta de esto Esto es un milagro, esto es un mega milagro Porque esto sucedió y había un carcelero Pero estoy seguro que no era el único que había allí Una cárcel completa para un solo carcelero ¿Cómo puede ser que Salen Pablo y Silas con este carcelero Y van a la casa, comen se, Creo que se bañan y todo según lo que Los atiende como Allí mismo se bautiza Y después regresa a la cárcel Y los encierra de nuevo en la cárcel ¡Ja, <risa> ¡Qué tremendo es el Señor! Y cómo nosotros debemos ser colaboradores de Cristo. Colaboradores de Cristo en salvar. No solamente no solamente a una persona, sino a la familia. No solamente a una persona, sino a la familia. En mi vida personal también he vivido eso. Eh, Mi familia por parte de padres, la gran mayoría comunista, todavía hoy por hoy, después de tantos años, creen en Fidel Castro que ya murió y creen en la revolución y hay fotos en toda la casa y demás, y demás, y demás, y demás. Y yo recuerdo cuando era pequeño que me sacaban por el balcón del edificio y me decían, a ver, ¿dónde está Dios? Enséñame. Y le decía, está aquí, está aquí en mi corazón. Y eventualmente, algunos han creído y los otros yo espero que crean. Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Por eso cuando los amigos de mi papá Se iban por allá a tomar Y yo iba a ver a mi papá porque era mi papá Y me iba con él y estaban todo el mundo tomando Me decían ahí llegó Jesús Pero lo decían sin ese Ahí llegó Jesús, sin ese lo decían (risa) No Jesús, ahí llegó Jesús (risa) ¿Por qué? Pues yo le hablaba de Cristo Niño al fin con Con una base sólida En la fe gracias a mi abuela y mi mamá, yo puedo decir como Timoteo, Dios está salvando la familia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Por último, esto sucedió en Filipos. ¿Usted quiere saber hasta dónde llegó el Evangelio en Filipos? Es extraordinario. Filipenses, cuando años después el apóstol escribe la carta a la iglesia en Filipos, Filipenses 4.22, ya se está despidiendo y dice Los demás del pueblo de Dios, los demás de la iglesia, los salvos, los redimidos También les envían saludos, en particular los de la casa de César Hasta el gobierno, hasta los dictadores, hasta los inmorales Llegó el evangelio, la iglesia que está en la casa de César La familia cristiana de César le saluda Qué tremendo es el Señor. Y me encanta que dice los de la casa de César. Ahora vamos a otra iglesia. Hechos 18, versículo 8. Hechos 18, 8. Dice Crispo, el líder de la sinagoga, un judío, y todos los de, todos los de su casa creyeron en el Señor. Cuando usted estudia el libro de Juan, usted se da cuenta el, el daño que habían hecho los escribas y fariseos con su fe y con sus reglas algo que debía hacer en en predicar el reino de los cielos y atraer a las personas a la salvación y cuando Cristo vino debieran, lo lo que se esperaba de alguien que conocía tan bien el antiguo testamento es que hubieran abierto su corazón a Cristo así como lo hizo Nicodemo así como lo hicieron los discípulos Y cuando usted estudia el libro de Juan, usted se da cuenta lo duro que estaba el corazón del pueblo judío después de 400 años ver testimonio de alguien que hablaba de Dios pero que no vivía nada parecido a Dios, de ver una religión en la que Dios no estaba presente o de la que Dios no se glorificaba, era un milagro extraordinario para aquellos que hoy tienen todavía... Miembros en la familia que no son creyentes... Y usted cree que es imposible... 400 años de silencio y de doctrina falsa... Y de muchas cosas que no llevan a la salvación... Es duro de cambiar... Pero el poder de Dios... Es más que suficiente... ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios es más que suficiente... Y este... eh, Líder... Crispo... No es cripto como... Crispo... El líder de la sinagoga... Y todos los de su casa... Creyeron en el Señor. No se queda ahí. Escuche esto. Muchos otros en Corinto. También escucharon a Pablo. Se convirtieron en creyentes. Y fueron bautizados. Dios está en el negocio de buscar y salvar la familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quisiera que. Entendiéramos que lo primero que tenemos que hacer es creer. qué fue lo que le dijeron allí al carcelero. Cree. En el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Creer está primero. Creer está primero. Ahora muchas veces nosotros no creemos. Porque no miramos a través de los ojos de Dios. Creer está antes que ver. Pero si usted mira a través de los ojos de Dios. Usted va a ver la mano de Dios obrando. Y para eso quiero llevarlos allí a Corinto. Este hombre... Se convirtió en Corinto, era líder de una sinagoga en Corinto... Y dice que muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo... Y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. ¿Eh? Ahora, vamos a la segunda carta de Corintio, Segunda a los Corintios 3, 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que usted ve en el espejo? Usted mismo, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, cuando dice cara descubierta, está haciendo referencia a los versículos anteriores, eh, en que el apóstol Pablo está comparando el nuevo pacto, el pacto de la gracia, con el pacto de la ley. Y ahora les voy a explicar por qué estaba haciendo eso. A cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, honestamente, ¿cuántas veces usted se para en el espejo o ve a su familia, que los conoce bien, son transparentes para usted, allí no hay careta ninguna, aquí hay muchas caretas, aquí todos somos los mejores cristianos. Pero mi esposa sabe que si yo practicara absolutamente todo lo que pedico... ...yo brillara en la oscuridad, yo fuera... Quienes saben, en realidad son la gente de la casa. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos miramos en el espejo y vemos la gloria de Dios en el espejo? No mucho, ¿verdad? Eso es mirar con los ojos naturales. Eso no es mirar con los ojos de Dios eso es no entender lo que Dios está haciendo cuando miramos y vemos un montón de faltas porque Dios no nos ve así es por eso que es tan importante y a mí me place cuando veo que hay salvación en un miembro de la familia porque eventualmente eventualmente esa luz de Cristo, ese amor de Cristo esa presencia de Cristo inevitablemente va a contagiar la familia me gusta que Dice en todos los textos que vimos anteriormente, los de su casa. De modo que había interacción. ¿Eh? Permítanme aclarar eso. Porque hay muchos hay muchas personas en mi familia que yo raramente los conozco. Sé que, so, que, que, que es un primo segundo, un primo tercero, pero nunca hemos comido juntos. Entonces no hay relación. Cuando es de la casa, entonces esa persona está en su círculo de influencia. Y lo más natural es que si Cristo está presente, esa persona sea expuesta a todo lo que Cristo es, al poder, al propósito, al amor de Cristo. Amén. Cuando nos miramos en el espejo, ¿qué estamos viendo? Cuando miramos a nuestro cónyuge, cuando miramos a nuestra familia, ¿qué estamos viendo? Yo les animo a mirar a través del lente bíblico, les animo a mirar... Con los ojos de Dios. Porque Dios nos ve diferente. Usted ve un pecador. Un sinvergüenza. Alguien que no ha cambiado. Alguien que usted quiere a veces pegarle. Alguien con el cual usted está cansado. No quiere tratar más. Pero Dios ve el producto final. Dios ve el producto final. Y ve a alguien limpio. Con la sangre de Cristo. Ve a alguien completo. Porque Dios sabe que él no se va a dar por vencido. Dicen amén. Dios nunca, nunca se da por vencido. ¿Qué estaba sucediendo en este entonces? En la segunda carta a los Corintios. De hecho, es la segunda carta. Y en la iglesia de Corinto. Y quien habla es el apóstol Pablo. ¿Pablo quién era? Básicamente un asesino, un perseguidor de la iglesia. ¿Alguien que fue qué? Transformado. Transformado por el Señor. De modo que está un autor transformado. Escribiéndole ahora a una iglesia transformada. ¿Por qué digo eso? Porque cuando usted estudia la primera carta, esta es la segunda carta, cuando usted estudia la primera carta, usted encuentra la iglesia más problemática. Yo no hubiera querido ser pastor de la iglesia de Corinto. La iglesia más problemática del Nuevo Testamento era la iglesia que residía en esta ciudad llamada Corinto. Los primeros 13 capítulos de la primera carta es todo corrección, pura corrección. Y termina con el capítulo 13, que todos a veces los malinterpretamos y creemos que es un poema de amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y por ahí se, se enamoran y todas las personas así. ¿Eh? Yo sé, porque a mí en la escuela me, me pedían, oye, ¿tú qué sabes ese texto del amor? Escríbemelo. Los muchachos conquistando a la muchacha, ¿tú sabes? <risa> Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia en su primer carta Es que ustedes son un montón de carnales Cuando él comienza a escribirle dice Le doy gracias a Dios por la gracia de él que abunda en ustedes Gracias es regalo, es favor inmerecido En otras palabras no es algo que usted se ganó o algo que usted produjo Pablo le está diciendo ustedes no han producido nada Ustedes son un montón de cristianos con muchos dones del espíritu y los tenían pero eran un montón de carnales problemáticos. ¿Eh? A esta iglesia es a la que Pablo le escribe en el capítulo 2, en, en la segunda carta, por supuesto. Ahora a mí me llamó mucho la atención preparándome para, para este sermón. Cuando busco la palabra gloria en la versión Reina Valera del 60, aparece cinco veces en la primera carta. En la segunda carta aparece 25 veces. Cinco veces las veces que ocurren en la primera, cinco veces más. ¿Qué había hecho Dios? ¿Había comenzado quizás con Crispo? ¿Y todos de su casa? ¿Verdad que sí? Pero no se se quedó allí. Continuó el Señor salvando familias. ¿Y qué sucedía? Había muchas personas falsas. Muchos como como lo hay hoy. Esto no es nuevo. Esto es histórico. Había muchos falsos predicadores. Muchos falsos maestros. Muchos falsos profetas. Y estos falsos Llegaban con una carta de recomendación, ¿eh? bien vestido, con su gabán, su corbata, y, you know, bien, bien planchadito, con su hilo bajo el brazo, así con así con cíper y todo ¿eh? Bien presentable y con una carta de este tamaño, por flano, 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 flano de tal Y con esa carta convencían y mucha gente en Corinto pues seguía a esta gente por esas cartas de recomendación El apóstol Pablo le dice a esta iglesia, ¿saben qué? Yo no necesito carta de recomendación. Mi carta de recomendación son ustedes. Mírense ustedes mismos. No no como Moisés cuando bajó que tenía un velo. Y es ahí cuando él dice, cara descubierta, sin velo. Pablo está comparando el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo con el pacto del Nuevo. Y él está diciendo que la carta de él eran la vida de ellos. ¿Las vidas qué? Las vidas transformadas de ellos. ¿A la cree usted que estas personas eran totalmente perfectas? Claro que no. No la era perfecta. Pablo todavía no era totalmente perfecto. Podemos verlo en sus viajes misioneros. Algunas cosas que hizo, que hizo muy pocas malas, pero hizo algunas. No era perfecto. ¿A qué nos está invitando el Señor hoy? ¿Qué el Señor nos está diciendo hoy a nosotros a través de esta palabra? Mira a través de los ojos de Cristo. Me encanta que cuando él dice esto, dice nosotros. Por tanto, nosotros. ¿Usted escuchó bien? Nosotros. Él se incluye, él y Timoteo porque está hablando por ambos. Él se incluye, se pone al mismo nivel. Como que si hoy mi hermano, mi cónyuge, mi hijo, mi primo, mi tía, mi papá, mi familiar... Quizás no esté dando el mismo fruto que yo o quizás yo no estoy dando el mismo fruto que él. Quizás él da fruto todavía a 30 y yo doy a 60. Pero la imagen de Dios y la gloria de Dios es reflejada igualmente en nosotros. ¿Por qué? Porque aunque él está en cierto lugar o en cierto momento del proceso, él está en el proceso y Dios va a terminar el proceso. De modo que ya esa persona antes era un pecador, era un enemigo de Dios. Ahora es limpio por la sangre de Cristo. Y sí, aunque no ha cambiado sus costumbres, algunas de ellas, aunque le falta, aunque todavía no es un cristiano que ora todos los días, ya es limpio y eventualmente va a dar fruto a 60 y eventualmente a 100. Y en lugar, escúcheme bien, en lugar de aplastarle y decirle tú eres un carnal, porque los cristianos que dan fruto a 30 lucen carnales como los de Corintios, ¿verdad que sí? Y en lugar de caerle encima y caerle a palo, ¿eh? Y decirle, tú no eres esto, tú no eres aquello, como si alguno de nosotros hubiera llegado a la perfección. Pero eso no es lo que hace Pablo. Pablo dice, nosotros todos. Está al mismo nivel, porque la sangre de Cristo cayó sobre ti, la misma cantidad que cayó sobre tu hermano, son limpios igual. ¿Cuántos dicen amén? cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Eh? No hay necesidad de compararse con nadie. No hay necesidad de compararse con nadie porque Dios nos limpia a todos igualmente. Amén. Pablo se incluye a sí mismo y a Timoteo. Mirando sin verlo claramente, claramente, podemos ver la gloria de Dios. Yo digo una vez más, la fe es necesaria. Si usted no tiene fe, usted no puede ver a través de los ojos de Dios. Usted tiene que ver a través de los ojos de la fe. ¿Cuáles son los ojos de la fe? Los ojos que emplean todos los textos que ya hemos visto hasta ahora. Pero hay algo más. Para que usted pueda mirar como Dios. Usted no puede mirar naturalmente. Busque conmigo primero los Corintios capítulo 2. La primera carta. Capítulo 2. Y de nuevo esta gente era tan imperfecta. Que era necesario que el apóstol Pablo le dijera esto. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice el hombre natural no puede no puede entender lo espiritual hay que mirarlo espiritualmente no se puede entender naturalmente mírelo con los ojos de Dios y comience a darle gracias a Dios por lo que él está haciendo en su familia Dios está salvando su familia no pierda la fe que su fe eche raíces en la palabra Filipenses 1.6 y mire que hemos tratado textos Relacionados con la iglesia de Filipo Y con la iglesia de Corinto Todo está relacionado Filipenses 1.6 Convertidos de corazón Perdón, convencidos De que el que comenzó en nosotros La obra la perfeccionará Hasta el día de su venida ¿En qué está puesta tu fe? En lo que ves ¿En tus acciones? ¿En tu testimonio? ¿Saben que mi fe no está basada en mi testimonio? Porque ninguno de nosotros es perfecto y es muy fácil ver las imperfecciones. ¿Verdad que sí? Así que, si usted falló alguna vez a su esposo o su esposa, y es bueno que se haya arrepentido, por supuesto, pero no se den la cabeza y no se eche la culpa por la salvación de él. No, 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 no. Porque el que comenzó la buena obra, en él o ella, será fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. Hasta eh, que la salvación sea completa, hasta que se haga realidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por último, quiero decirles que Dios mira ya el final, el producto terminado. Nosotros miramos inevitablemente lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve más allá. Dios Llama a las cosas que no son como si fuesen, Romanos 4, 17 dice: llamó padre de ancianos Abraham, él llama a las cosas que no son como si fuesen, Romanos 4, 17. ¿Con qué concluimos? Concluimos, concluimos que Dios está en el negocio de salvar a familias. Así que yo le animo a cada uno de nosotros que estamos aquí, incluyendo mi persona, yo he sido animado con este sermón porque yo también necesito oír la palabra de Dios y si no la oigo, soy incapaz de comunicarla. Dios quiere salvar a mi familia. Entonces no piense que usted está solo. No piense que es imposible. No lo vea tan lejos. Tenga fe. Fe en la palabra de Dios no en una idea abstracta no, no, no fe es lo que Dios dice eso es fe amén y mire a través de los ojos de Dios